0: AmbientaCast. Meio Ambiente e Informação. Sejam bem-vindos à nossa segunda parte da conversa sobre demarcação de terras indígenas. No episódio anterior, que está disponível em nosso perfil do Spotify, falamos sobre o que é a demarcação e como ela está ligada à preservação ambiental. Na sequência, vamos nos aprofundar na relação dos indígenas e as terras com os convidados Márcio Calcói e Rodrigo Turler. Márcio, eu queria perguntar para você quais que são as, as lutas de vocês no momento pela terra indígena de vocês. O que, que vocês estão agora fazendo para conquistar e, e manter essas
1: terras? O nosso grande desafio agora, no momento, é a gente poder fazer com que novamente se coloque em votação o marco temporal, né? A gente precisa aí que, que se coloque com urgência é, essa votação, porque para nós define hoje. É, no sul do Brasil, mais de 100 terras indígenas. Né? Então, dependendo dessa votação. É uma votação que foi feita em cima de um procedimento na terra indígena Choclen lanclanô né? na região de 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 Santa Catarina, e o julgamento parte de lá. Então, a gente depende porque tem muitos processos hoje que estão é, aguardando, né como se fosse um efeito dominó. Então, hoje a gente né espera com muita expectativa que se reinicie. Né? Após este é, pedido de vistas aí que foi feito, né? a princípio, é, o marco temporal, como nós falamos, nós estamos de antes de 88 e depois de 88. E nesse governo também não houve nenhuma demarcação de terra, porque ele falou né, que não demarcaria e realmente ele está cumprindo isso. Né? Então, o que está acontecendo? Está acontecendo que a gente está fazendo retomadas de terra, é, com hoje indígenas é, fazendo a retomada não só de terras, mas de espaços para poder trabalhar sua cultura. Eu, no momento, por exemplo, estou acompanhando é, duas lutas aqui em Curitiba e região metropolitana. Uma é essa questão do território que eu falei, e a outra é o espaço da Casa de Passagem e Cultura. Então, é a ocupação desses espaços. Não, Quando você fala em terra indígena, a gente imagina o indígena lá no interior. Mas não, o indígena hoje também está na cidade. E a gente precisa ocupar esses espaços, né? porque a gente também depende disso hoje. Por exemplo, esse espaço que a gente está fazendo uma luta em Curitiba hoje, é principalmente para as mulheres que produzem artesanato hoje na terra indígena. E isso tudo é ligado à questão ambiental, queira ou não queira, porque se tiver a floresta em pé, tem material para se produzir artesanato. E se tiver o material para se produzir artesanato, essas mulheres e tantos homens, as crianças e jovens que estão aprendendo, eles acabam vindo, para fazer a comercialização, para buscar o recurso para retornar à sua terra indígena. Então, esse é um, é um momento hoje que a gente está vivendo. Hoje, nós estamos acompanhando uma retomada, por exemplo, é, de alguns povos lá em Minas Gerais, na região de Brumadinho. Uhum. Tem duas ocupações eu, hoje é, sendo feitas. Desculpa
2: feito. de cortar, mas eu queria saber muito como que funcionam essas retomadas. Quais são os passos, o que vocês fazem, bem certinho assim, para a gente é, poder mesmo assim mostrar a luta de vocês para quem está ouvindo a gente.
1: Bom, o espaço primeiro é ter uma espiritualidade forte, porque para você aguentar debaixo de lona quente, sol e chuva, você precisa estar preparado, não só fisicamente, mas também espiritualmente. E todos esses processos de retomada, eles são feitos assim. Né? É, a retomada é feito na luta. É você entrar para dentro da Terra... E depois vem todos os procedimentos, é. Porque não é assim, a gente fica aguardando, aguardando, aguardando e acaba não ocorrendo. O que, que os indígenas fazem? Se organizam, é, localizam o espaço, organizam suas lonas, organizam seus alimentos, seu povo que vai fazer aquela ocupação e vai para cima da terra. Esse é o primeiro passo. Depois vem os procedimentos legais e judiciais. A gente fez uma retomada aqui, por exemplo, é, que gerou uma aldeia chamada Cacané-Porã, em Curitiba, no ano, na virada do ano de 2004 dois, é, 2003 para 2004. Hoje essa, essa aldeia existe, né? É, mas foi por conta de um processo disso. Subindo um, um local onde no dia estava chovendo, a gente subindo com colchão nas costas, com lona, com nossos alimentos e, e permanecemos lá. Então, esse é o processo que a gente faz hoje. Né? Esse é o processo de luta. tanto os homens, quantas mulheres, quantas crianças, todos participando. Hoje, as crianças que estão nesse território já estão todos grandes, todos é, casando também, tendo filhos. E esse espaço já está ficando mínimo de volta. Então, o que, que a gente está preparando? Vamos ter que fazer um criar um novo espaço novamente, porque ele acaba... É, ficando pequeno. E o que, que eu venho entendendo com essas lutas hoje que estão feito, sendo feito nas capitais? Que esses espaços já eram nossos. Né? A gente só está retomando o que é de direito. Né? É a mesma coisa. Você fazer uma retomada, como você me pediu para explicar, é a mesma situação para a gente fazer num espaço muito mais urbano, próximo, por exemplo, a uma grande capital como Curitiba. É a mesma situação, não, não muda disso porque é todo é um processo de luta. É, não é você indo lá, só depois você comunica os órgãos competentes, como o FUNAI, como o Ministério Público, é, porque os órgãos, eles vêm depois. Né? A gente considera assim. É, eles não vêm antes. Ah, o indígena, você vai fazer uma retomada? Tudo bem, ó, beleza, vamos lá fazer a retomada. Nós estamos dizendo, Não, não é assim que funciona. A gente primeiro tem que fazer a ação para depois vir a reação. É, infelizmente, esse é o processo e nesse momento é mais pior ainda. A gente achou que nós não faríamos, porque o governo disse: eu não vou demarcar um centímetro de terra. Então, beleza, então nós vamos fazer retomada para ver se ele não vai fazer. Ele pode até não fazer, mas a gente vai continuar a nossa luta, né? porque a gente imagina. Se ocorrer uma virada, talvez esse procedimento possa ocorrer. E se caso isso não ocorrer, vamos fazer que nem em vários lugares. Boa Vista, por exemplo, no Paraná. Agora a gente já estão lá mais de 15, 20 anos. E estão lá, permaneceram. Mangueirinha. Mangueirinha, nós quase perdimos a nossa terra. Conseguimos julgamentos, processos. Depois de 25 anos, a gente conseguiu reconquistar uma das glebas que a gente estava perdendo. E tudo isso é um processo. Esse é o nosso processo de permanência para poder fazer essa luta.
2: É, em Mangueirinha, por exemplo, vocês estavam perdendo essas terras para quem? Quem estava na disputa? Entre os indígenas contra eram pessoas de lá?
1: É, assim, a gente, Mangueirinha, é, a gente tem um processo histórico um pouco mais complicado. A gente tivemos aí, em 49, né, a questão do governo Lupião no estado do Paraná, que foi feita essas chamadas regularização fundiária. Né? e que isso foi passado para grandes empresas, né, e Mangueirinha teve esse processo de divisão, infelizmente, não só Mangueirinha, como algumas terras no estado do Paraná, teve esse processo de divisão, né, um recorte na terra indígena. O objetivo é exploração de madeira, exploração agrícola, então esse era o objetivo de, de se fazer isso, né? E, ao longo do tempo, depois as nossas lideranças foram lutando, 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 até que conseguiram judicializar né, o processo, foi para o Supremo Tribunal Federal. É, você vê o tempo, né? 49 tal, vários indígenas naquele período foram expulsos porque questionavam isso, e vários indígenas foram retirados da terra indígena por questionar também, né? Então, esse é um processo também o outro lado da moeda, como fala. né? E Inclusive, meus avós sempre foram expulsos porque questionavam né, o que estava acontecendo, porque ele iria para grandes empresas, né? para grandes políticos da época, e foi indo, depois foi feita a judicialização, veio os processos de estudo, somente na década de 90, por uma antropóloga chamada professora Cecília Helm, e fez todo o estudo, né? De juntamente com os juristas, para poder devolver a nossa terra. Né? A gleba chamada gleba B. Né? A gente tinha uma gleba K, e a gleba A, gleba B e gleba C, eles dividiram em três glebas e ficaram com a B, que era maior né? em extensão e, inclusive, em floresta. E aí acabou que, no ano de 2005, a gente conseguiu vencer né, esse, esse processo no Supremo Tribunal Federal. Né? Então, hoje, a princípio, dentro da, da parte legal do marco temporal, que hoje está sendo o grande grande debate, acredito que a gente não está mais incluído nisso. Só que é o seguinte, a gente tem hoje é, dentro, no mesmo processo territorial, ao longo do tempo que ficou toda esse, essa questão, a gente tem processos que identificamos, por exemplo, é, por ele ficar paralisado, mas houve é, avanço, por exemplo, dos poceiros né, da, da época, hoje temos aí em torno de 89 é, pedaços irregular no entorno da terra indígena mangueirinha. Então, a gente ganhou judicialmente, mas ainda não ganhamos totalmente o que seria o território original, né, por conta disso, por conta que eles ainda estão e a gente continua lutando para poder, é, pelo menos, ou nós fazemos no processo tradicional nossa retomada ou nós tentamos via legal na judicial né na justiça mas a princípio a gente está pensando né as estratégias a gente inclusive já judicializamos estamos aguardando aí os procedimentos legais é, acredito eu que nesse governo não será feito né mas a gente também espera que em algum momento a gente possa fazer novamente mas a gente está no aguardo né com né assim com expectativa que a gente possa recuperar esses pedaços do entorno da terra indígena mangueirinha, porque são é, um deles são grandes áreas assim por exemplo, você tem uma ideia de água, né? E é o que hoje é uma bacia que é muito é, viável, né? Porque a gente tem as fontes de água, por exemplo, eu penso muito que a gente precisa, é o momento que a gente faz esse processo de luta, a gente ter água, né? A gente poder recuperar algumas, algumas coisas, pelo menos a fonte de água, que é de extrema importância, não só para o povo indígena, né?
0: E falando então de, desses espaços, como está a situação das terras indígenas aqui no Paraná agora? Pode ser, Rodrigo?
3: É, então, é, no Paraná tem uma, uma diversidade de situações, né? Uma situação que o Márcio colocou bem, é, que é comum as terras, principalmente demarcações é, mais antigas, né? Então, é, Mangueirinha, Rio das Covas, tem bastante problema, porque assim. São terras que eram maiores. Ainda assim, eram reduções do território original já, né? que foram é, reduzidas, foram cortadas. Né? Elas não passaram pelo procedimento que foi estabelecido na Constituição, que é o artigo 231. Né? Elas já estavam ali demarcadas, mas só que elas não foram demarcadas integralmente, como, como seria o território tradicional desses povos. A terra... De alguma forma, quando você faz o procedimento do, do estudo do 231, você minimamente é, deve garantir um espaço para a reprodução física e cultural daquele grupo para essa geração e para próximas gerações. Claro que isso no sul do Brasil é difícil, né? isso garantiria um espaço maior e melhor do que o que está colocado. Né? O que está colocado são terras que não foram não passaram por esse processo e hoje para a gente pedir é, a entre aspas ampliação que na verdade seria um restabelecimento na verdade da do, do território como estava colocado antes né na verdade é, houve um esbulho por parte da população branca ou não indígena né nem sempre branca mas é, que vem dessa concepção eurocêntrica né, de apropriação é, de um espaço que eles consideram vazio, que não nunca esteve vazio. Né? Porque tem um outro modelo de ocupação, que é um modelo de ocupação de superexploração desse território, ou seja, a ideia do, do sistema capitalista, do agronegócio, é que a floresta é um espaço que não está rendendo para os interesses de um grupo muito pequeno, na verdade, esse espaço é muito mais importante para a grande maioria da população, não só para a população indígena, né? Mas para a grande maioria da população, esse espaço é muito mais importante que seja mantido como floresta. A gente está falando da sobrevivência do ser humano como espécie, né? Uma coisa muito mais séria, que infelizmente essas pessoas não têm essa visão, né? Então é quando a gente fala né, que eu falo entre atos uma ampliação que na verdade é, é um reconhecimento do, do que é o território tradicionalmente ocupado ao fim eu acabo respeitar o que está colocado na constituição é, eles dizem hoje que é que são que é uma revisão do território não é né? na verdade boa parte desse território nunca foram demarcados por, pela via do 231 né então é, como o Márcio colocou, né? hoje o que tem uma Maguerinho é a Glababê, foi uma disputa muito mais até judicial do que uma ação do Poder Executivo. né? Porque a ação do Poder Executivo, que ele é obrigado a fazer, é fazer o estudo a partir do 231. E hoje, infelizmente, muitas dessas áreas assim do Sul, Sudeste, é visto como revisão né? desse território. Mas, para aparecer técnico lá da AGU, que é o parecer 01 lá de 2017, que recomenda aí todos os procedimentos seguirem o que está estabelecido lá pelo julgamento de Raposa e Serra do Sol, né? Ele mesmo coloca essa questão do esbulho renitente, por exemplo, só que ali não, não coloca assim muito claramente é, em relação à revisão do território, mas coloca em relação ao marco temporal, né? E o que que é esse esbulho renitente? que essas comunidades indígenas, elas estão sem acessar o seu território original por uma questão simplesmente de que foram expulsos desses locais, né? E nunca puderam voltar. Então, como é que vai obrigar uma população a estar nesse espaço até 88, vamos dizer, né, e de lá para cá, nenhuma retomada então seria reconhecida, né? Sendo que esses espaços foram foram invadidos pelo pelo nome indígena e que esse não indígena nunca permitiu a ocupação ali desse território pela população que ele estava, entendeu? Por, por meio de violência, por meio de do poder econômico, do poder político local, entendeu? É, essa é uma questão que está aí no fundo do que tá, vai ser debatido, colocado aí, é, já está sendo debatido né? Nesse julgamento que o que o Márcio falou, né? E ele tem muita é, consequência, então. É, para o restante do país, mas que que quem defende o que está na Constituição sabe muito bem que não tem base constitucional. É, infelizmente, é, os juízes, é, a, a, o que está na lei não é a primeira coisa que está na cabeça deles. Tá, é, Tem muita política envolvida, né? Talvez alguns juízes ali estejam né, mais focados na questão legal, sim. Mas, infelizmente, muitos não estão, né? E aí tem essa diversidade. Então, eu falei mais de uma realidade de algumas terras, principalmente das maiores terras aqui do Paraná, que, na verdade, deveriam ser muito maiores. Né? Mas tem a questão de a gente pegar a situação, por exemplo, ali de Guaíra, né? a situação ali dos indígenas que sofreram enormemente né? com a construção da Itaipu, né? tiveram seu território é, totalmente destruído, né? É, e com um tipo de ocupação também que, que, que impediu eles de man manterem o território, né? Onde muitas vezes esses indígenas é, viraram trabalhadores, né? Das fazendas que foram instaladas no que era o território deles, né? Então, e que estão lá há muitos anos e, e, e infelizmente, como é, eles têm essa questão é, de ser um povo que tem um território é, transnacional, né, que é, o território deles é, pega o Paraguai, pega a Argentina, pega o Brasil, né, então, eles são tratados como paraguaios, não como brasileiros. Né? Sendo que, para eles, isso não tem relação alguma. Né? E, e sendo que qualquer um conhece o um mínimo de história, sabe né? que, que grupos é, vão para o Paraguai ou vêm para o Brasil, porque para eles não existe essa fronteira. Né? E, muitas vezes, eles, eles tiveram que fazer isso porque foram expulsos das suas terras. Né? Então, lá é uma realidade assim é, onde as terras não estão demarcadas. Né? O que tem de área demarcada, é, é mínimo, né? A situação é, do ponto de vista humanitário absurda, né? Quem conhece ali o Ocoí, né? Uma área é, de pouquíssimo espaço ali territorial cercada por é, uma agricultura é, que usa muito veneno e aquele veneno tá na porta da casa dos indígenas, né? Porque não tem? A pessoa constrói a casa, de um lado é a barragem, do outro lado é, é uma lavoura mecanizada ali que os caras jogam um agrotóxico, o vento joga para dentro das terras, né? então para dentro das casas das pessoas. Né? E isso é o que tem, assim, vamos dizer, a área que está demarcada ali, entendeu? E, e aí pega, por exemplo, a, a Guaíra, lá que tem vários acampamentos, né eles não têm nenhuma terra demarcada. então é muito sofrimento mesmo né Uma coisa assim que a gente vendo assim né a falta de ação né é, no sentido de garantir esse território é bastante chocante né
0: muito obrigada eu agradeço é. vocês pela presença e disponibilidade de participar no nosso podcast eu queria pedir então para vocês se despedirem e se quiserem falar mais alguma coisa
1: é, primeiramente, né, agradecer, acho que o Rodrigo fez contato com a gente para poder participar aí com vocês, né, Aí, Ana Laura e outro Rodrigo também que estava, acho que a gente poder fazer esse bate-papo, dizer que enquanto indígena nós seguimos na resistência, apesar de, é, já vamos, né, ir para os 522 anos de luta, né, então, é, Parece pouco tempo, numa né? linha do tempo em que muitas vezes os paus indígenas acabam sendo é, romantizados, como diz, mas não é mais assim não. Né? Agora estamos em dias de luta, em dias de, de grandes batalhas para poder permanecer nas nossas terras. É, só queria lembrar né, que a votação, né, a retomada da votação, aí, provavelmente vai ser a partir do dia 23 de junho aí de 2022, né, é, em Brasília dizer que o ano passado a gente fez uma chamada pesada aí em junho levante pela Demo... levante pela terra depois fizemos acampamento terra livre marcha de mulheres é, também tivemos aí uma um evento dos estudantes indígenas e quilombolas, tivemos levanta pela democracia para poder fazer essa soma né de lutas é, e de resistência mesmo né tanto contra o PL 490 Quanto quanto a questão do marco temporal. A princípio o marco temporal está em votação em empate, né? O Edson Faquin, que é o relator, votou contra o marco temporal e veio o Marques Nunes e votou a favor do marco temporal, né? E o Alexandre de Moraes pediu vistas, então a gente fez uma pressão, fizemos documentos, fizemos ações para que novamente o presidente Fux colocasse em votação, porque para nós agora já é de extrema urgência, né? porque ficar paralisado para nós torna difícil, porque a cada dia as terras né, estão passando por situações... É... Mas nós, quanto indígenas, seguimos na resistência, e acredito que os apoiadores e parceiros, né, a gente acredita muito, a gente infelizmente hoje temos dois modelos é, do... passando por dois momentos dentro do próprio órgão chamado FUNAI. Né? Isso a gente tem que ter claro, a gente tem aqueles parceiros pesquisadores que hoje estão lá dentro servidores que com certeza fazem uma luta diferente de acompanhamento de tentar estratégias para que os povos indígenas permaneçam em, em seus locais em seus ambientes mas também temos uma outra ala que defende totalmente ao contrário né isso a gente tem que ser bem claro porque está acontecendo a gente está vendo isso né mas a gente espera que a gente possa ver né Se tiver dias melhores né e dizer, né, sangue indígena nenhuma gota mais e demarcação já.
2: Ótimo, ótimo. Rodrigo, suas últimas considerações.
3: Ah, seguindo nessa linha aí que o Márcio colocou, é... a gente vê hoje uma série muito grande, como eu estava falando, as próprias terras demarcadas, né? essas leis todas anti-indígenas aí uma pressão grande do, dos grandes empreendimentos também né é, que dificultam a gestão do território né pelos indígenas hoje infelizmente e, é, existem até normas né é, que possibilitam formas mais disfarçadas né desse arrendamento e por conta disso dificulta a própria ação da gente aí, da FUNAI, do IBAMA, né? a ação dos órgãos que, que vão fiscalizar. Né? Como nas terras demarcadas também, hoje, os indígenas estão é, sofrendo uma pressão muito grande, o território cada vez é, 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 suporta menos a, a, essa ocupação da, das comunidades indígenas você conseguir tirar seu sustento, né? E por que, que muitas famílias estão indo para né, processos de retomada? Por uma questão de necessidade de sobrevivência, simplesmente, né? Então, se o governo não olhar para isso, se esse sistema, essas pessoas que têm o poder econômico na mão não olharem para isso, a questão das retomadas ela vai continuar não é o mundo ideal deles eles queriam acabar com tudo né mas só que assim o povo continua aí né lutando para existir né? o povo indígena o povo é, os povos tradicionais né e o povo da cidade também eles não pode simplesmente é, acabar com todos os direitos sociais da mesma forma entendeu por quê porque é, a gente está numa sociedade todos juntos por mais que eles tenham né concentrado o poder político e econômico é, eles vão ter que lidar com a, com a luta do povo, entendeu? Até que a gente mude isso aí, né? Mas eles nunca, parece que nunca vão entender. Mas é, quanto mais eles pressionam o povo, também mais o povo tem a necessidade de lutar.
2: Muito obrigada, gente. É, depois dessa discussão maravilhosa, o nosso episódio ele chega ao fim. A gente agradece muito a vocês. É, avisaram ao ouvinte o professor Rodrigo, o Rodrigo de Souza, ele teve um compromisso, ele teve que sair antes. Nós continuamos com os nossos, nossos outros dois convidados. E muito obrigada pela discussão, gente, muito rica, muito é, pertinente. Muito, muito obrigada pela presença de você No episódio de hoje, nós falamos sobre a demarcação das terras indígenas e como elas têm ajudado a proteger a natureza.
0: Obrigada por nos acompanhar. Nossos episódios saem toda quinta, às seis da manhã. Nos siga em nosso Instagram para não perder nossas atualizações. Até a próxima.
2: Este episódio do AmbientaCast é uma produção experimental para a conclusão do curso de jornalismo na Unicentro. E teve apresentação, produção e edição de Ana Laura Pecker e Raíssa
0: Braga. Supervisão de Everly Pegoraro. AmbientaCast. Meio Ambiente e Informação.